0: 欢
1: 迎收听布克新闻台湾布克 news， 我是朱启林 super， 我是朱启林 B 边，这是专台湾熊骂街的特色 p o c a s t 欢迎你一起加入我们的行列。好，那我们这一集的社会议题要带大家来关心的是，我们可能或多或少都在街头或在呃家附近有看过的，无论我们用街有。呃，流浪汉或者是游民，甚至是我们今天要介绍的这本书叫做《无家者》，用这样的名词来形容这一些人。那我们要关注的，希望带领大家认识的，就是这一群人。他们为什么在街头？他们在街头做些什么？他们为什么变成现在这个样子？那我们想先跟世博聊聊。哎，你所看到的。台北的、桃园的，或是以前住过的地方，有没有这样子的人物存在
0: ？那我们大家过去可能都会，小时候一定有第一印象，就是会觉得比较闪避嘛，嗯，就是避而远之啊。那如果在台北的话，比如说可能我们跟 B 编以前读书在正大，嗯，可能也会有一些比较像这样的角色，嗯，或者说像我們后来回来桃园，比如說桃园以前的文昌公园。那或者说以前还有地下道，火车站地下道、嗯、那大多都是无家者聚集比较明显的地方。但事实上，大家对于无家者或我们后来会说他是游民、好街友，甚至流浪汉，其实大家都是保持着一个比较有距离的感觉。嗯，那事实上，我有时候觉得好像我们也这是一个文化冲击啦。好、哦，就是说，好，当你对社会学的认知越理解，你可能会理解到每个无家者背后可能都有他的苦衷。可是，当我又再回来桃园，比如我们跟实际的邻里长接触或社区接触的时候，你仿佛又可以理解到说，那为什么一般的居民会对所谓的无家者会产生抗拒？所以这好像就没有所谓的绝对的对错啊。嗯至少我觉得一个直接的问题可能是大家会觉得说，诶、欸，他的比如整齐和清洁，哦、嗯，乃至于可能衍生出来的整个治安的可能的威胁，或者说，我觉得其实最重要的威胁其实不是危险，而是。恐惧，嗯，那恐惧事实上是不是一定会出现威胁？不见得，但我觉得恐惧是大家需要克服的一个最直接的东西，所以我觉得这才是我目前看到的一个最直接的城乡差距啦，或者说认知上的一个差距
1: 。刚刚世博有提到，其实正大附近前几年有上过新闻，有一个瑶瑶哥。哦，那如果以无家者的定义来讲哦，因为瑶瑶哥算是正大附近的居民啊，学生都会大概了解，然后社群上面也会讨论的一个人物。那就我们对他的故事的了解，其实他是有家的。如果我们所谓的家是一个建筑物的话，哈，一个房子的话，他的确是有家的，但是他每天的工作吗，或是行为，他就是。在外面晃来晃去，哦，也也会有可能去捡一些垃圾桶的东西来吃。那每天就是走来走去，所以以这个立场来讲，又好像觉得他符合，比如说书里面所描述的无家者的这个身份。那他一开始给我们的学生的感觉，社群上开始对他有讨论，的确也像是世博刚刚讲的，关于恐惧，大家会担心他做出什么威胁。可是后来，正大的学生跟附近的居民渐渐的接受，为什么？因为你知道他其实不会攻击你，或者是他不会带来至少人身上的危险，对你的威胁的时候，你不恐惧他了，你就会慢慢的接受他。当然，可能初来乍到的学生会觉得哦。怎么会有一个很衣衫不整，或者是甚至看起来他也没有穿鞋子啊，然后看起来有点脏的人在校园里面晃来晃去？的确也会有学生就是会去向学校提议说，不可以让这一个人进到校园里哦，或者是希望请警察或者是社工社服单位来处理他。但前几年会上新闻，就是因为当社服单位来把他带走的时候，另一派的说法就会觉得说，哎，可他没有攻击人啊，你警察把他带走的。合法性是什么？他并没有犯罪，或者是他并没有显著的可能精神上的状况有需要急切到要就医等等。所以这些问题，其实当时也在社群里面引发了正反两派的很激烈的这个讨论跟对立。那也是我们今天所关注的这个无家者的议题一个比较无解的地方，就是这两种说法或者是。这两种立场，或是甚至三四种立场，都有好像合理性，然后也有值得说服人的地方。那世博怎么来看待这样子的事情？跟我们今天所要介绍的这两本书，又是如何来呈现的？我刚刚
0: 讲重要的是讲现代社会啦、嗯，我觉得我们现在的理解的现代社会，它有两个意义嘛，就是其实意义是讲现代社会会肯定人的特殊性或特殊的存在。那有时候每个个体都有它存在的依据跟理由，这可能是我们所追求的一个目标、嗯、但是我觉得另外一个方式，另外一个观点是说，现代社会其实会期待大家是齐一的，就讲啊，那只只水果啦，买水果买另个，你希望讲每的另个拢变大、嗯，每一颗水果都一样大，一样漂亮，那每颗柳丁，甚至每一个罐头，每一罐饮料，它都要趋于一致。所以我们到底能不能接受一个社会里面存在的部分？我们如果说加个引号，就是、说失序者，或者说所谓漫游者和无家者，那大义工里的龙溜连呐、啊，嗯，也龙溜连些狼，那也叫叫修不？我觉得这是这个社会本身要面对的一个问题。而这个问题会被解决呢？就如同说，哎，那如果我们把这一群无家者赶走，难道他们会消失吗？嗯，或者说，难道这个地方就不会有？其他的无价者再过来嘛？嗯，我觉得这种是结问题啦。因为虽然讲，咱咧同咱在讲的里顶嘛讨讨论过啊，就是、说哎、欸，到底这个无价者对于我们邻里的影响，或者说哎、欸，对于我们的市容或者对我们的治安，到底有没有破坏跟影响？但当然是这个或多或少有一些不同的意见。啊，不过我刚刚讲，但讨论这这步主要是要好打开立该公，到底什么是无价者与那莫料该义嘛？那我觉得。不了解的重点，其实来自于说，第一个是你就会造成你的恐惧，你也惊吓。例我们在这本书得帮处理，最简单就是你想到是排除，
1: 嗯，
0: 赶紧刮灶，好
1: 像眼不见为
0: 净，眼不见为净。不过这本书还是存在啊，以及公未加起些啊年啊，未借利息些地啊年啊，所以对哩一本得应该是说、欸、我们如何透过两本书去认识吴家者，还是说去理解他们的处境？我觉得这是这一个节目，这礼拜的节目其实几主要的问题噶主题啦。哦，啊，他基本东西是无家者《无家者》哈，《无家者》基本册是，我们比如李文轩、啊、以下基本册。而且这本书其实它现在还有有声书哦，有两两季的购书，大概听。那这《无家者》里面有一个很有意思的副表，一个是从未想过我有这么一天。对哦，啊，这部分东西就涉及到一个层次的问题，就是说，哎，到底成为无家者？是有意的还是无意的，还是不得不然的？好，除部分是可能生理上的精神失序以外，对公共客讨卡地来地哈，什么有想要出一个状况和意外的人，那有位人为什么会惊你街道来地？有无一间厝，无结束在哪躲啊？而且今个无也请嘉宾有啊，这问题出在哪边？我觉得可能这个是值得我们去思考的。第二本呢，是我们刚刚有提到的，就是所谓的《生存指南》。好、哦，那《街头生存指南》跟《无家者》刚好是两本不太一样的书。好、嗯哦，那《无家者》是由吉出版的嘛？那《街头生存指南》是行人文化出版的。那这两本刚好可以互补啦。好、哦，就是讲基本册系列，公告书、公党的故事。好、哦，举例来讲，就是讲，哎、欸，《无家者說》也、欸、讲，哎，以透过接友的故事，让我们理解到，哎、欸，人是如何从我们家引号的所谓的正常的社会生活形态，然后变成所谓的无家者。可是街头生存指南无咁款啊，好、哦，伊只甲你分析，嗯、就讲，那我只讲，你后来等你只多起来的，啊，那辛苦拢无及，就很像说，如果被你被丢到荒郊野外，哦，嗯、野
1: 呃野外求生那种尴尬，
0: 对，就是 B 边你被丢到一个荒岛、嗯，哦，你手上可能什么都没有，嗯、哼哼哼那你要怎么去维生？好、哦，你要提得注意呀。爱我们家咪呀，要可以吃东西呀、啊嗯，可以喝东西呀、啊嗯，有需要洗澡怎么办呢、啊？对啊
1: ，还有是天气人、嗯、有保暖的问题啊是。嗯，那这些东西，那如果
0: 不是在荒郊野外呢、嗯？我觉得这就有趣喽。老公，你哪里摔？哪里害？哪里跌倒？哎，好，你就觉得哎、欸、很浪漫、嗯。好像有些
1: 自然资源可以用，有冒险，
0: 冒险<笑>精神我啊，不过你哪里多吃嘞？好你好像在都市里面，当你在都市里面求生，而你没有钱、没有金钱、没有硬币的时候，那你的求生是不是其实很像，就如同我们的无家者们在这个社会里面求生的方式一样？嗯，哦，所以基本起来对对婚淆啊，哈，比如说像我们刚才提到的这个《街头生存指南》里面，他就在谈一个，嗯、就是说城市狭缝求生兼作乐的第一堂课。嗯
1: 哼哼那当
0: 然他是有点浪漫化啦。
1: 哦，好像把街头求生成为一个打怪破关的这种感觉，它里面整个书的铺排也蛮像这样子的。
0: 是，但是回过头来就是利用另外一种方式让你去理解说，哎，到底在城市生活里面存现的不同面貌。哦，所以我们刚才提到啦，就是第一步他讲生存嘛，就是说，哎，到底有多少事情是最重要的？嗯，哦，它分成几个食物啦，好、哦，用水啦，好、哦，跟所谓的休息啊、哦嗯嗯，睡处。啊，另外就是说，哎，其实很多无家者他不见得是没有在做事情的，他其实也有工作，甚至他有他的资讯网络，哦，乃至于说，哎，有的人他甚至可以在都市里面找到娱乐，哦，不用钱的娱乐，乃至于变成一个社群。所以我觉得这个起来第五节意义啦，哈、哦，就是说我们怎么去理解无家者，或者说理解这一些人他们生活的一个面向。我觉得最重点是我们可能没有机会知道。一个行业，那当然无家者可能不是一个行业，无家者可能是一个状态、嗯，但是他帮助我们去理解特定的某一群人的状态，而且他们过去可能被排挤、被拒绝、被遮蔽，啊，大家宁愿当作不存在、看不见。啊，这个、状况来的，咱看了让我什么尴尬，还是什么感受？我认为讲，哎，这可能是咱透过这两本册，而且重新思考这个社会，还有重新思扣，讲这点人跟人的关系。我觉得这是这个两本书很有意思的地
1: 方。其实《街头生存指南》基本上整个包装上也蛮有趣的，一些封面是一个厚纸板，这好像就凸显了某一种。哎，你街头生存的必需品，其中一项是这个抓帮哦，这个纸箱。对，对然后它里面有提到它的使用方式等等啊，也从可以透过无家者的故事呢，更去了解说，哎，他们在街头到底面临了哪一些困难。当然，我们前面有提到《无家者》这本书，他透过街友的访谈嘛，那去描述他如何走向街头。哎，很多其实他们未必是出于自愿，那有些也有一些不得已。那里面有各式各样的故事。那我觉得这个作者他有写到，他原本是预计采访十二个人。可是他最后只放了十个故事，他是经过了一些裁剪的。最后这两个故事，我们当然不会知道他为什么最后把他舍弃掉了，对，但一定有他的苦衷啊、呃。那这本书的前言里面有写到，其实这个群体的建立起来，他们为什么变成无家者？我们如何去理解这个过程？跟我们在不理解的情况下，把他们标签化，或是乃至于污名化。的这个状况，我们又要怎么去理解？那我们想先请世博比较深入的介绍一下《无家者》这本书，它的整个书写的策略，还有它的整个书想要传递的宗旨是什么？以及刚刚有前面有提到副标题说“从未想过有这样的一天嘛”嘛、嗯？那这个为什么是从未想
0: 过呢？我因为讲这本书来对哦，因为出版的策划是台湾盲草新这个慈善协会嘛、啊？当然，盲草心协会咱大概拢怎讲？一对咱的无家者是靠友的，一直以来都长期在街头做实践的一个团体。啊，也当然来对一出版缘起里讲的很好。你讲咱台湾协会对无家街头人有很多种称呼，哦、嗯，比政府部门喜欢用流民，嗯啊、非政府组织喜欢用街友，啊、一般人喜欢说流浪汉、流浪啊。哦，还是讲罗汉卡，哎、欸，不是罗汉卡，应该说这个龙人、六人啦。嗯嗯嗯、哦。那这些不同的称呼里面，其实我觉得有很多人事实上是隐藏着，或者说他的心灵状态是不是这样子？比如说无为狼困在收容中心呐、啊、网咖啦、二十四小时的什么速食店呐、啊、便利商店呐、啊、廉价旅馆呐、啊、三温暖呐、啊，那这些人其实都与所谓的街友、无家者同时处在一种很赤贫的一个状态。所以这个社会里面，就是说我们可能只看到的是病症。好，就金马一个出现很啊，然后他已经在流落街头了。可是我们有没有看到那个病灶甚至是隐藏着这个社会状态，好，所以它其实是用这个方式提醒我们,我们讲说，哎，就是哎，从来没有想过有一天你会成为无家者，那是因为想要唤起你的同情心跟同理心，说，哎，事实上这些人可能也没有想过这件事情。那你完全不会的得，光芒草心为什么用无家者来对应呢？哦、我觉得一方面是因它相对中性、哦、但是它也涵盖了三种居住困难啊、哦。第一点讲，你困在街头还是讲困在营业场所、哦、这种是不是无家者？那、啊、第二点就是住在庇护中心跟收容中心，对我一追连我这些困难，不过有可能它幸运，好、哦，这个位安全网有办法给它一个空间居住。啊、第三种是说，它可能住在很糟糕的、很恶劣的、过于拥挤的租屋或自租空间。所以我刚刚讲无家者这样的一个定义，其实他是把状态扩大了。状态扩大是因为希望大家意识到问题。我们借小辉尊在的问题说，就讲大家无法都好好徛起不，还是讲大家无法好好生活不？我认为讲这本书其实是有他的一个这样的书写目的。哦、所以大家有共嘛？哈、哦，有共其实是十个人的故事。好，可是是不只是十个人，他还有那个所谓的就是社工的故事，其实去呈现说，哎，为什么这些人会这样子，而他跟我们有什么不一样？好、哦，那透过一个皆有的社会，它里面我在阅读的时候，哎，有的人他造出枪呀呀，和做些工事啊，和临、啊、喝旧灾喝枪啊、嗯哼哼哦，那未来后来是什么情况下变成这个样子？好、哦，乃至于他怎么面对他接下来的生活？好、哦，当年我认为讲，伊个册内底不是每一个都是光明正向的故事。好、哦，当年有个人，每一个人可能有每一个人不认得，每那有的人是他可能遇症乏力啊，医术不博，玩艺啊呢。不过伊寇林老啊，伊寇林有可能有他的状况啊，有可能他没办法怎么样啦、啊。那我们可能要思考的一个问题，就是说，那这个社会是不患寡而患不均嘛？啊，就是说我们是不是真的没有办法去处理这个社会问题嘛？还是说我们事实上缺乏的是时间，还是金钱，还是能力，还是心？我觉得这个是台湾在发展一个现代社会的一个过程中，我们终作得面对的一个问题、哦。所以我那时候阅读的时候，其实对我来说也是蛮意外的，因为我们可能以前经过地下道的时候，可能就你又不好意思捂住鼻子，嗯，可是你总是希望走在路中间，对，因为两边都是，对对，那你可能又偶尔想说，那我投了零钱在这个人的。罐子里，那我下一个人要不要投？嗯，好、嗯哦，那你就一直在这样一个从某种程度上有点害怕，可能有的人会厌恶，嗯，可能你有点同情，嗯，可是你又不知道该怎么办，你一直在一个复杂的情绪中进行。所以我觉得这《无家者》这本书里面，其实帮助我们可以去理解啦，就是说，那为什么这个社会有一些人是这个样子？至少理解人就看北加啦。那行济公米来，我借机会拿来赎口血功、就是，那是不是能够让这样的？都市的这个所谓的无家者能够重新回到加引号就是所谓的秩序里面，我觉得这是我自己会去思考的问题
1: 。我觉跨季本身其有几个点，我觉得蛮有趣的。一个是这个家到底是真实的家，还是说你所谓家庭这个支持网？那刚刚世博是无为狼兮一无所长，他那可是他缺乏的是什么？他是独居嘛，他可能要一个人过生活，他没有。任何的亲戚没有任何的朋友，整个世界就是他自己一个人要去承担。这样子的人能不能算是无家者？他要要不要在这个社会的防护网底下？我们要不要去给予支持，或是给予他回到所谓的秩序里面？我觉得这是一个我当初在翻这本书的时候会关注的一个点。那另外一个就是，我们的社会又该如何去面对他们个人的困境？因为他们有一些不得已的地方，但那些不得已有可能是外在环境造成的，但也有可能是他自己主观人生选择造成的。那面对这样子种种不一样的人生故事，或者是生命的课题，作为政府或者是作为整个社会的支持的防护，我们要做到怎样的程度
0: ？茅草新协会的那个秘书长，哦、那时候提到一个什么叫街头迷失。那车来对就讲啊，就讲到底咱对吴家的循法啊，那、哦、可能有主要既定印象。比如说，我们可能会觉得说，哎、欸，这些人是不是都是好吃懒做、嗯哦？甚至于这些人是不是为了有东西吃？哦、甚至于说，我只要不发食物，那这些人是不是就会消失？嗯乃、哦、至于说，哎、欸，这些人是不是就是 l o n e l 溜呢？喜欢自由啊，主要住在外面啊，不想被人管，或者说他们是不是都是生活脏乱、混乱、脏兮兮的？阿修工，就这些是不是都是精神问题的人？那我觉得《无家者》这本书里面其实是帮忙解决了这些迷失，或者这些所谓的刻板印象。秦继安也说，事实上是这个社会的结构导致了这些人的存在，而这些人的存在是必然的。那背后所显示的，只是你看到的这个所谓的现象啊，比如说，因为他们没有工作，所以他们在那边拢连流连，而不是拢连流连没有工作。或者说，有些人年纪大了，他的工作能力已经越来越下降了，可以选择的工作品项越来越少了。那他是不是自然而然就流落街头？或者说，换一个角度来讲，因为流落街头，他需要东西吃。那因为流落街头，所以他没有办法像每一个人一样有一个好的打理自己的方式。好，然后乃至于说，哎，可能是不是他就在社会里面？换言之，他可能不是自己精神的状况，而是说他同期的被孤立的情况下导致的。不同的想法，所以我觉得这个事情是我们终究要面对的，是这个议题，在一个现代化的都市是不可能消失的，它就是存在在那里。好、哦，改没,了有没有它该管啊，没就没有面对。不过你无聊该丢，不要都面对啊。那不面对的，不要都该管啊。那当然我们可以用驱赶的方式，但那就是终究是一个治标不治本，你只是在城市的一个区域把它扫到另外一个区域里面。对、哦，所以我觉得这里面是一个很值得。思考的另外一个部分啦，就是说，我觉得《街头生存指南》用一个比较，你都说戏虐嘛，但是或者说他用一个比较轻松的方式告诉你说，事实上为什么这些人啊在都市上生存，而他们生活的方式又是什么？那他透过了，比如说他可能请人亲身去体会啦，哦，然后甚至去做一些调查、去描述啊，让你理解到说，哎，在街头生活跟生存上的一个现象跟情境，哦，我觉得这就是。开始了，然后加 debate， 好，也让人家，嗯，原来是这样子，所以我觉得这两本书都蛮蛮有这个体会了，跟体察的作用
1: 。嗯，《街头生存指南》这本，我看里面有一些是研究生或大学生去类似体验一下这所谓的无家者的生活是什么啊、嗯呃，例如。你要如何解决用水的问题、饮水的问题？因为人一天每天都要喝水嘛，你没有喝水一定会造成你生命的威胁嘛。那你要去哪里取得水源？哦，这个蛮有趣的。然后还有就是，你,你一堆假米给上去，很多人讲那我们是不是不要发代用餐，不要有爱心餐？这些人就都不会来了嘛？哎、欸，其实也并不是这样，这很像是前阵子在炒那个美国在炒失业补助一样。哦，很多人失业了，那他宁可就零补助，好像有这样的人存在没有错，但是也真。的。的存在着一些是，我没有办法，我我就是失业了，不是我自愿失业的，所以我的确是需要这一笔失业补助。难道我们要因为有一些取巧的人，而就把这个社会福利给放弃掉吗？我觉得这也是我们在阅读《无家者》哈《街头生存指南》的时候，会不断的去思考的问题。这甚至扩散到呃社会福利哦整个社会防护网的。更多面向的思考，从无家者这个议题去发散出来的。对，刚刚我们前面也有讲到，我们很多人其实看到他们会闪避，或者是干脆不要看，或者是前几年有市议员喷水去驱赶游民的这种议题，那乃至于我们如果观察一下公共区域的很多长椅，这中间可能会有一些把手，那些把手的用意其实就是要让人不要。躺在那边，其实这些措施好像美其名是为了让我们生存的活动的空间更美观，但是另一层面又压缩了某一些人的生存空间。哦，我们需要了那一张休憩的椅子，但是它缺少了的就是它可以睡觉哦，安身立命的空间。我觉得这就是存在着很多很矛盾，然后又不停的必须思考的。问题在这两本书里面。那关于这个，把它隔开，然后我是不要看，我们就可以解决问题吗？还有，我们通常会去排挤哪一些议题在我们的视线之外呢
0: ？因我觉得，就是面对我们比较不能接受的不完美的部分嘛，或者说，所谓你可能会觉得说，哎，我们透过把椅子做一个隔阂，然后这些人不会躺在那里，然、哦、不会在公园睡觉，不会在哪边，那他事实上消失在你的眼前就好。但事实上，我们因为从来没有去理解说，哎，这个社会状态啊、哦，为什么会产生？或者换个角度来讲，我们要要求要求每一个市民朋友都有这样的一个神路去同情、去理解。我觉得有时候确实不可否认，也是有一点点过于要求。但是施政上能不能去体会说，比如说，好，那我也许椅子上面我不希望人家躺在那里，但是如果真的有人需要的时候，那他应该要去哪里？好、哦，不管是短期的，或是中长期的，来自于甚至就是我们刚才所说的，也许他自己住在家里面，但他是一个人呢。哦，那这样子社会防护网、社会救助网，他们该怎么办？那我觉得这个才是一个关键。所以，喜欢遮蔽的、喜欢被隐藏的，其实可能是我们不喜欢的东西。但不喜欢的东西，不会因为我们不讲它就不存在。对，相反的是，那如果它存在，我们要怎么去解决？所以我相信，一个现代化的社会，其实它终究要面对的，就是哎，所谓的被现代化抛出来的那些人，你被甩出来的那些人，或者是他可能也想要努力，他可能也想要这个能够有一番成就或成果，但是他可能不小心跌倒了，对啊，那在这过程中，他可能付出了很多代价，但是是不是能够连基本的尊严和、哦、基本上生存的这个条件，我们可能都应该要让他维持住啊、哦？我觉得这个是。这个社会里面需要去思考的、哦，就说当一个资本主义社会或一个现代社会发展到一个程度的时候，那难道我们真的都没有多余的一些些东西可以接住这些人吗？哦、那我觉得这是一个值得思考跟反省的问题。哦、所以我刚刚讲，透过这两本册，这个部分就讲，尤其是像吴家者，他还有有声书。哦，事实上你可能没有空阅读，可能你可以透过语音朗诵的部分，你去听每个人的故事。那东雷那姆西公啊，对，这些人都这个没有自己要负担的责任，不是？我觉得每一位投身这个社会关照的这些朋友们，其实他们都理解到每个人可能都有应该要为自己负责的地方。那布德西公，那除了他自己应该负责的部分之外，他能不能保有？叫基本的生活吗？基本的尊严吗？或者是能够透过一些基本的劳动来肯定一个给给的？好，我领民工，哎、欸，这东西但也在十五扣工，哎、欸，我们有没有可能可以做到这一点？
1: 对，给这本本册就是希望透过这些无家者的故事，还有这些体验者的一些想法，让我们更去了解，哎、欸，我们或许试着忽略不想看的那些地方，它跟我们的。社会防护跟我们的整个社会是不是代表一个进步的社会，其实都是息息相关的。那虽然好像不在我们眼前了，就没关系了吗？我觉得这件事情也是我大学时期开始看到遥遥哥，然后跟大家讨论开始，乃至于最后看到这两本书的出版，我觉得都一直在戳到我心里面的某一个。需要自我检讨的地方，就有时候读这些故事，好像我们会心生怜悯，会有同情。然后也会检讨我们是不是应该换个态度去看待这些人，但是另一方面也会去思考，哎，那他们的失败是只有他们个人要负责，还是我们的我们社会也是需要为这件事情负一点责任呢？对，因为并不是所有人都适合资本主义的生活方式嘛。对，那这就是我读这两本书，还有经过世博的介绍之后，一直不断在思考以及自我检讨的地方。那也希望透过我们的这个讨论跟介绍，让更多读者可以去。关注这个议题，
0: 也可以不用那么严肃。我觉得就是，也许我们就是可以保持更开放的心、啊，嗯，就是说，即使我们能力也许不足，或者我们没有办法帮忙他、嗯、帮忙多一点点，但我觉得至少我们可以。用一种同情的理解，或者理解的同情，那我觉得至少不要说经过的时候就跟小孩子讲说啊，你要不要打车哦，你要不要怕别要哦，对，别难呢，你要的别难呢，就是至少不要用这样子的心态去面对这个问题，因为我觉得这些社会问题都是大家的问题，嗯、就是它其实是一个大家共同形成的一个结果、嗯，那其实也是我们大家其实需要共同去克服面对的一件。挑战
1: 对，所以这两本书就是提醒我们不要用太过武断、太过片面的标签去看待这些人，那有更全面的认识跟理解。好，谢谢世博今天为我们介绍这两本书謝謝。那如果有任何意见或想推荐什么书籍给我们，一起在节目聊聊，欢迎到我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG
0: 是 Taiwan Book News， 我们的 email 也是 Taiwan Book News Gmail.com
1: 。那我们今天的节目就到这边咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。